0: Dann schauen wir mal, äh, ob wir dann mittlerweile das Office in New York haben und die <lacht> Office-Leiter suchen.
1: Hola, what? Der Holacracy-Podcast, der die CIAGI. Bleib dran, wenn du wissen möchtest, was Holacracy ist, was unser Team über unseren Ansatz mit unbegrenztem Urlaub, Mobile Work und Wahlen denkt und wie alle davon profitieren. Hey Tobi, ich habe gehört, du bist in 15
2: Jahren arbeitslos. Spätestens in 15 Jahren und ich freue mich darüber, denn das liegt am Thema der heutigen Folge. Das ist die Wahl aller Führungskräfte bei DC.
1: Genau und darüber werden wir heute mit äh, zwei Kollegen von uns sprechen, aber auch du wirst aus der Sicht des Vorstands erzählen, denn auch die sind nicht davor gefeit äh, gewählt oder eben abgewählt zu werden. Und dann werden wir noch mit Teamleads darüber sprechen, wie die Wahl dort aussieht. Und auch, dass es sogar möglich ist, wenn man Bedenken hat, das einzuführen, Wahlen in einem Unternehmen, obwohl man vielleicht gerade dabei ist, intern umzustrukturieren.
2: Ja, es ist ja wirklich vom Holacracy-Konzept ein Kernbestandteil, ähm, dass alle Positionen gewählt werden. Und wir haben das konsequent bei allen Führungskräften durchgeführt. Und es war schon immer so ein Antrieb von mir persönlich, denn ich habe das ein oder andere Unternehmen erlebt, ähm, nachdem dann wirklich eine Führungskraft sich sehr lange an seine Position geklammert hat, obwohl es vielleicht schon junge, motivierte Nachfolger gab, die das Unternehmen auch weitergebracht hätten. Und um das zu vermeiden, ja, wir sind ja jetzt noch ein junges Team, ähm, dass vielleicht in 20 Jahren dann da jemand sitzt, der eigentlich was anderes auch lieber machen würde, aber weil er halt auf der Position sitzt, bleibt, während jüngere äh, Führungskräfte nicht nachrücken können, ähm, haben wir das Thema der Wahlen eingeführt. Ja, mit dem Ziel, jede Führungskraft wird gewählt. Bei mir als Vorstand, du hast es ja gerade schon richtig gesagt, bedeutet das, ähm, dass ich immer auf fünf Jahre gewählt werde. Vorstände werden jetzt bei uns vom Aufsichtsrat gewählt. Ähm, das ist bei einer AG also noch recht normal. Ja, da werden die Vorstände immer gewählt. Was bei uns besonders ist, dass es eben eine maximale Anzahl der Amtsperioden gibt. Ja? Also ich darf dreimal wiedergewählt werden. Das heißt, wenn ich tatsächlich dreimal wiedergewählt werde, wäre in 15 Jahren mein Job dann spätestens als Vorstand beendet. Natürlich wollen wir
1: gar nicht daran denken, du wirst denn irgendwann mal abgewählt, aber was wäre denn dann?
2: Ja, also natürlich würde es mich sehr freuen, wenn ich weiter in meinem Unternehmen tätig sein kann, aber dann natürlich ganz klar in einer anderen Position. Also ähm, ich glaube, eine wichtige Voraussetzung für dieses ganze Thema Wahlen ist, das haben wir ja schon bei den flachen Hierarchien ganz schön gehört, dass eine Führungsposition auch mal wieder wechseln kann in eine fachliche Tätigkeit. Bei uns also ein Senior Consultant, der die größten Projekte leitet, genauso viel Wert ist wie ein Teamlead, der also eine Führungsaufgabe hat. Und wenn dieser Wechsel möglich ist, muss natürlich auch keiner davor Angst haben, vielleicht wieder aus einer Führungs- oder selbst Vorstandsrolle zu wechseln in äh, einen fachlichen Job. Ja, Vielleicht bin ich dann als erfahrener Berater tätig oder darf irgendwo eine Niederlassung gründen. Also ich hätte schon Ideen, äh, die ich dann in 15 Jahren äh, machen kann. Und das Allerwichtigste ist, ich muss mir vielleicht jetzt schon Gedanken machen oder die Augen offen halten, wer denn dann danach nachrücken könnte. Also wer mich in spätestens 15 Jahren dann als Vorstandsvorsitzender von DC ablösen kann. Ja, und das ist doch äh, eine schöne Sache. Ähm, gibt ja sogar Unternehmen, da sagt man ja, da stellt die Führungskraft vielleicht gar nicht erst jemand ein, äh, der ihm das Wasser reichen kann aus Angst, dass der den dann irgendwann ablöst. Wir müssen das tun. Also bei uns muss ich eigentlich jeder schon äh, jemanden aufbauen, der ihn dann so schnell es geht ähm, im Job als Teamlead, als Führungskraft auch äh, nachfolgen kann.
1: Ja, denn erstmal vielen Dank dafür, dass wir jetzt den Einblick schon mal aus deiner Sicht Dinge bekommen haben. Ich würde jetzt mal übergreifen zu dem Fabian. Das ist äh, unser Teamlead und äh, der schon gewählt wurde tatsächlich. Wir haben es ja dieses Jahr eingeführt und da wollen wir doch mal drüber sprechen, wie das alles abgelaufen ist.
2: Immer bis gleich.
1: Hallo Fabian. Hallo Cindy. Ich begrüße dich. Stell dich doch gerne mal vor.
0: Ja, ich bin der Fabian. Ich bin Teamlead im Team Customization. bin mein Team hauptsächlich äh, für die Bestandskundenbetreuung zuständig, wir machen auch Key-Accounts für etwas größere Kunden und wir entwickeln die Webshops der Kunden äh, oder die Webprojekte weiter, zusammen mit den Kunden, das Ganze auch proaktiv und machen auch so kleinere Anpassungen.
1: Du bist ja Teamlead, die werden bei uns gewählt, aber zunächst wollen wir nochmal wissen, was sind denn die Aufgaben eines Teamleads?
0: Ja, als äh, Teamlead leite ich ein Team, ähm, in dem Fall vier Leute. Schau, dass äh, jeder erstmal zufrieden ist, äh, meiner Teammitglieder, dass äh, das alles passt. Äh, ich mache die Abrechnung zusammen mit denen. Ja, wir machen tägliche Termine, wir haben daily stand-up, da ähm, checke ich natürlich auch die Aufgaben meiner Kollegen. Wir haben ja auch wöchentliche Termine, die ich äh, organisiere. Sprintplanung wöchentlich, Sprint-Review, Retrospective, also solche Termine führe ich durch. Ich habe in mein Team jetzt ganz frisch eine Projektplanung eingeführt, also eine Aufgabenplanung, wo wir genau wissen, wann welche Anpassung beim Kunden durchgeführt wird, also dass wir das auch ein bisschen planen können, mhm. weil diese Anpassungen, können ja auch etwas größer sein. Also, wir haben teilweise Anpassungen. Da ist ein Kollege auch durchaus mal ein Monat mit beschäftigt. Und ähm, das muss auch geplant werden. Ähm, ja, im Teamlead-Kreis natürlich ähm, hat man auch ein paar interne Sachen. Ähm, wenn irgendwelche Sachen an den Mitarbeitern weitergegeben werden müssen, dann ähm, kommunizieren wir das im Team. Äh, und ja, so ist es im Prinzip jetzt erstmal so die Kernaufgabe eines Teamleads. Ja.
1: Mhm. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr verantwortungsbewussten und verantwortungsvollen Aufgabe, die du dort hast.
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, also das ähm, muss ich jetzt auch dazu sagen, so als äh, ja, Review, ähm, bin jetzt noch gar nicht so lange dabei, es ist es tatsächlich so, dass, man's, ähm, dass ich das schon in irgendeiner Form so erwartet habe, aber man merkt halt trotzdem so ein bisschen die Verantwortung, die man äh, einfach mehr hat. Äh, man macht sich viel mehr Gedanken darüber, äh, ja, ich, wie, was muss ich äh, für Termine äh, verschicken, äh, wozu, also worüber muss ich mich kümmern. Äh, man versucht auch im Team immer wieder auch reinzuhören, äh, Probleme frühzeitig zu erkennen, die sich natürlich auch zu notieren. Alle zwei Wochen haben wir eine Retrospektive, wo wirklich das Team befragt wird okay, ist alles okay bei euch, wie, wie, wie läuft's, äh, jeder der kann da seine Punkte einbringen und das ist echt sehr interessant, weil wir ähm, frühzeitig einfach Probleme erkennen und wir diese auch äh, ja, unkompliziert lösen können.
1: Mhm. Und jetzt bist du ja, du hast gerade angesprochen, du bist ja noch gar nicht so lange dabei, äh, seit Anfang des Jahres bist du Teamlead bei dir. Mit dem Wissen, dass du ja diesen Sommer schon wieder hättest abgewählt werden können, weil du das erste Mal gewählt wurdest. Wie hast du dich darauf vorbereitet, auf die Wahl?
0: Genau, also ähm, ich habe mir vorher im Vorfeld ähm, natürlich ähm, Gedanken gemacht, was äh, habe ich vor für meine nächste Wahlperiode? Das sind ja quasi drei Jahre. Mhm. Ähm, das ist ja quasi was, was ich vorher schon weiß. Und ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, was habe ich in den nächsten drei Jahren vor? Was sind die Punkte, die ich im Team sehe oder potenzielle Sachen oder Änderungen? Potenzielle oder Dinge, die man im Team verbessern könnte? Wo haben wir vielleicht noch unsere Schwachstellen, die wir stärken müssen? Ich habe mir vorfeld Gedanken gemacht und habe genau diese Punkte stichpunktartig die in einer kleinen Präsentation verpackt. Und noch am... Tag der Wahl quasi vor meinem Team präsentiert.
1: Wow. Also da hast du dir richtig Gedanken gemacht. Und wie kam das an bei deinem Team? Dann ja, also, wurdest du wiedergewählt, sonst würdest
0: ja. du nicht hier im im sitzen. <lacht> genau. Ähm, ja, ich wurde wiedergewählt. Das kam scheinbar dann auch ganz gut an. Ich habe natürlich im Vorfeld ähm, durch meine durch meine Termine auch äh, schon gewusst, ähm, dass das Team soweit zufrieden ist. Daher habe ich mir da jetzt eher nicht so viel, ja, äh, ich hätte jetzt keine Angst oder sowas von der Wahl. Ähm, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, weil letztendlich ähm, war ja auch der Ausgang der Wahl eine kleine Bestätigung, ähm, dass soweit alles passt. Ja.
1: Und was hast du so für Pläne für die nächsten drei, drei Jahre? Du hast ja gesagt, du hast eine Präsentation vorbereitet.
0: Genau, also das war jetzt keine... Sehr lange Präsentation, also wir haben das, das sind 15 Minuten gewesen, äh, wo ich ganz kurz äh, präsentiert habe, äh, was die nächsten drei Jahre so äh, geplant sind, also das, da ging es konkret um, äh, wir haben zum Beispiel ein, äh, noch kein so schönes äh, Aufgabenplanungstool, ähm, das könnte man verbessern, ähm, solche Sachen müssen wir in Angriff nehmen, ähm, wir haben Natürlich auch die Situation jetzt gerade mit Corona und Co., dass gerade der E-Commerce-Bereich explodiert. Dadurch natürlich auch extrem viele Kundenanfragen, die alle zeitgleich kommen, die alle möglichst ganz, also möglichst schnell ihre, ihre Anpassungen umgesetzt haben wollen. Und da müssen wir einfach einen guten Zeitplan haben, gutes Zeitmanagement und dann klappt das auch. Und das sind so die, die Herausforderungen für die nächsten Jahre und auch Sachen, die man optimieren kann. Und ähm, das zum Beispiel ist mit eines äh, meiner Pläne.
1: Wir haben über die Wahlvorbereitung gesprochen. Äh, du hast dir auf jeden Fall Gedanken gemacht über deine nächste Wahlperiode, wenn du sie dann gewinnst, was du getan hast. Wie lief dann die Wahl konkret ab?
0: Genau, also es gab einen Termin, der wurde im Vorfeld bekannt gegeben. Äh, zu dem Termin kamen die Kollegen entweder hier ins Office oder haben sich äh, remote eingeschalten. Ähm, der lief hier im äh, Konferenzraum ab. Äh, wir haben uns da versammelt. Ähm, anwesend waren nicht nur mein Team, sondern ähm, auch der Marcel als Wahlaufsicht und die Christina äh, ja als Personalchefin natürlich auch mit dabei. Äh, hat sie das Ganze angehört, äh, was ich auch dazu präsentieren hatte. Habe dann meine Präsentation auch direkt begonnen. Und dann haben wir über ein Online-Abstimmungstool quasi jeder äh, für sich digital ähm, ja, abgestimmt. Das wurde erst kurz spannend, äh, dann waren es ungefähr fünf Minuten. Ne? Und dann haben wir auch das Ergebnis direkt ähm, gesehen und das wurde dann auch direkt verkündet und dann war es offiziell und dann war das eigentlich auch schon rum. Also ging gerade mal so eine ja, Viertel, halbe Stunde. Dann gab es noch ein paar Fragen, ähm, die das Team natürlich auch stellen konnte vor der Wahl noch, ähm, äh, auch danach gab, wenn es halt noch irgendwelche Unklarheiten gab, äh, hat jederzeit jeder die Möglichkeit gehabt, da irgendwie Fragen zu stellen oder halt äh, auch direkt mich irgendwie was zu fragen. Dem, dem war nicht so. Also wir haben da dann äh, im Prinzip das Ergebnis verkündet, haben da noch ein Foto gemacht und das war's. Und dann ging es auch direkt weiter. <lacht>
1: <lacht> ja, schön. Und jetzt bist du für die nächsten drei Jahre noch teamlieb von deinem Team.
0: Ja, ich hoffe nicht nur die nächsten drei Jahre. Also ich äh, habe die Möglichkeit, ähm, ja fünfmal wiedergewählt zu werden als Teamlead, ähm, sprich äh, 15 Jahre. Das ist natürlich auch so mein, mein Ziel, ähm, dass ich da 15 Jahre auf jeden Fall ähm, als Teamlead in einem äh, Team tätig sein darf. Und nach 15 Jahren, schauen wir mal, äh, ob wir dann mittlerweile... Das Office in New York haben und die <lacht> Office-Leiter suchen, kann man ja immer irgendwie was.
1: <lacht> 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 sich weiterentwickeln. Weiterentwickeln, genau. <lacht> ja, dann erstmal Dankeschön für deine Einblicke, Fabian. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit, Dankeschön. mit deinem Team. Dankeschön. Hallo, magst du dich mal vorstellen?
3: Hi, gerne. Mein Name ist Daniel. Ich bin ebenfalls Teamlead im Bereich Customization, ähm, habe sozusagen ziemlich genau die gleichen Aufgaben wie äh, der Fabian, den wir gerade gehört haben. Und ähm, das Ganze kommt historisch daher, dass wir organisatorisch gemerkt haben, ähm, oder dass unser Team Customization das ja immer größer geworden ist. Und gerade aus Scrum-Sicht ähm, macht es ja auch Sinn, ähm, so eine Teamgröße bei maximal, ähm, die sieben Leute ähm, einzuhalten und wir waren da dann schon äh, langsam deutlich drüber und haben dann gesagt: Okay, äh, was können wir tun? Und haben dann dieses Team geteilt. Ähm, das heißt, wir haben jetzt quasi zwei Customization-Teams, ähm, denen ich eben auch eins übernehmen durfte.
1: Der Unterschied zum Fabian besteht ja darin, dass du noch nicht gewählt wurdest, stimmt's?
3: Genau. Ich bin jetzt seit äh, dem ersten offiziell Teamlead äh, von unserem vierköpfigen Team. Und dieses Team haben wir auch, äh, also zum Teil ist es entstanden aus diesem Split. Zum Teil bauen wir es aber äh, gerade neu auf. Also es sind auch zwei Kollegen komplett neu dazugekommen. Genau, und.
1: Ja. Wann steht denn deine Wahl an?
3: Ja, konkret, äh, Mitte nächsten Jahres.
1: Okay, das heißt, du 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 bist auf jeden Fall noch in dieser Phase, in der Fabian bis vor kurzem noch war, die Vorderwahl. Was was machst du persönlich, um dich darauf vorzubereiten? Du möchtest doch bestimmt wiedergewählt werden, also überhaupt <lacht> gewählt werden, stimmt's?
3: Ja, definitiv. Also ich möchte natürlich bestätigt werden und habe auch ein großes Interesse daran, die ja, maximale Anzahl der Amtsperioden ähm, zu besetzen. Ähm, ja, und... Ich denke, wichtig ist es halt einfach, ähm, das haben wir auch schon so ähnlich gehört, ähm, frühzeitig einfach zu erkennen, äh, wie geht es den Kollegen, ähm, wo kann man vielleicht noch unterstützen, ähm, wo drückt der Schuh, ähm, aber eben zeitgleich nicht äh, nur Freibier auszugeben. Mhm. Ähm, genau, also ich denke, das, 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 das Zwischenmenschliche ist da schon extrem wichtig, aber natürlich auch... Ähm, eine gewisse Führung, ähm, die vielleicht gar nicht als solche wahrgenommen wird.
1: Und ähm, wir haben ja die Möglichkeit, One-on-One-Gespräche äh, -on -one, äh, zu vereinbaren. Du hast jetzt die ersten Termine rausgeschickt, hast du noch äh, gerade eben erzählt. Erzähl, erzähl uns ein bisschen davon, was, was sind das eigentlich für Gespräche und äh, welchen Zweck haben die?
3: Genau, gerne. Ähm, das ist ein recht spannender Ansatz, bei dem soll es einfach darum gehen, ähm, einen Terminslot fest in beiden Kalendern zu blocken und ich finde die Definition eigentlich ganz schön, die sagt, äh, das ist Zeit, die der Kollege, der Mitarbeiter mit dem Teamlead hat oder mit der Führungskraft und nicht andersrum. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ja schon oft so, dass gerade der Kalender, wenn man den Teamlead ist, sehr voll ist und da augenscheinlich nicht so viel Platz immer ist und genau um eben dieses Gefühl nicht aufkommen zu lassen, dass, dass der Teamlied doch nie Zeit hat ähm, oder solcherlei Themen, äh, ist das, finde ich, eben recht wichtig und ähm, das ist auch ein Termin, das sollte nie verschoben werden und in dem ist auch der Gedanke, also der ist bei mir jetzt angesetzt auf 30 Minuten und findet einmal im Monat statt ähm, und können den auch öfter noch stattfinden lassen. Wir haben es jetzt für den Beginn auf den Monat mal festgelegt. Und der splittet sich so in drei Bereiche. Also inhaltlich soll es mehr darum gehen, die, die zwischenmenschliche Beziehung einfach zu stärken und gar nicht um konkreten Projekte oder vielleicht nicht mal Arbeitsthemen. Also kann auch der Fall sein. Aber der erste Teil, die ersten zehn Minuten, bestehen quasi darin, dass der, der Mitarbeiter selbst Bestimmt, worüber gesprochen wird. Ähm, die nächsten zehn Minuten spricht der Teamlead, legt da das Thema fest und ja, die, der letzte Teil, der sprechen beide sozusagen. Okay. <lacht> genau. mhm.
1: Man merkt schon, dass, dass es dir sehr wichtig ist, wie die Beziehung zwischen dir und deinen Kollegen ist ähm, und dass du auch ein guter Chef sein willst im Sinne von ein, ein Chef, den man gerne hat. Denkst du, ähm, dass es schwieriger sein könnte, wiedergewählt zu werden, wenn man auch mal ein bisschen strenger ist?
3: Nee, ganz und gar nicht. Also ich finde, beide Komponenten sind wichtig, ähm, sowohl eine gewisse, das so. ich ja vorhin schon genannt, eine gewisse Führung, aber eben auch ähm, das Zwischenmenschliche. Ähm, ich glaube aber, wenn man jetzt nur der nette Chef ist, hat man eher weniger Chancen. Vermutlich, weil trotzdem ein Mitarbeiter einen ja nicht nur danach bewertet, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht oder allgemein es so in, in unserem Unternehmen beobachtet, ähm, sondern eben auch danach, ob denn äh, ja er, er selber sich individuell weiterentwickeln kann, ob er seine persönlichen Ziele schafft, seine also beruflichen, aber auch seine privaten erreichen kann, wo man irgendwie vielleicht sogar unterstützen kann in dem Zuge. Genau, also es, ich denke, die meisten, oder das betrifft, würde ich jetzt mal so behaupten, für alle unsere Mitarbeiter dazu, ähm, wollen auch wirklich gefordert werden und da weiterkommen.
1: Ja, dann erstmal Dankeschön auch für deine Einblicke <lacht> in die Zeit vor der Wahl. Ja, gerne Vielen Dank. Hallo zurück, Tobi. Hi. Wir haben jetzt den Daniel und den Fabi gehört, äh, aus zwei Perspektiven, vor der Wahl, nach der Wahl, bei der Wahl wir haben auf jeden Fall sämtliche Aspekte abge, abgegrast zu dem Thema. Jetzt wollen wir doch noch mal ganz in die Zukunft schauen. Hast du eine Idee, welche Chancen und Risiken das haben könnte?
2: Also wir haben ja erst vor kurzem mit dem ganzen System gestartet, ich fand es erstmal auch eine wahnsinnig mutige Entscheidung von unserem Team. Ich bin da wahnsinnig stolz auf unsere Führungstruppe, die quasi selbst entschieden hat, sich in Zukunft wählen zu lassen und sogar ein Ablaufdatum zu geben. Ja, Wenn man jetzt neu als Teamlead reinkommt, wie der Daniel, da ist es jetzt ja einfach schon so, ähm, aber die anderen hatten ja quasi vorher die Chance auf unbegrenzte Teamleadschaft und haben sich trotzdem dafür entschieden, hey, wir lassen uns wahlen, äh, wählen und haben so ein Ablaufdatum. Also ähm, muss ich sagen, Respekt und bin total froh, dass wir da so eine äh, Truppe haben, die so eine Entscheidung trifft. Und natürlich sind wir jetzt gespannt, wir haben Hoffnungen, dass uns das natürlich weiterbringt, dass es junge Leute motiviert, äh, selber mal eine Führungskraft zu werden, dass es uns davor beschützt, dass eben wirklich jemand, der eigentlich gar keine Lust mehr hat, vielleicht auf Führung, sich dann aber trotzdem aus Bequemlichkeit an der Führungsposition festklammert. Ich glaube, davor äh, soll uns das Ganze beschützen, das sind die Hoffnungen, die wir da reinlegen für die nächsten Jahre. Ähm, aber wir haben natürlich auch noch Unbekannte, ja, wo wir jetzt einfach mal äh, aufpassen müssen, wie wird es in den nächsten Jahren laufen, schaffen wir es denn immer, äh, dann auch junge, motivierte Leute zu finden, die sich dann vielleicht äh, wählen lassen oder die dann jemanden ablösen, der vielleicht nicht wieder gewählt werden darf, ja. Ähm, fällt uns das irgendwann auf die Füße, dass wir jetzt dann dadurch vielleicht auch immer äh, junge und weniger erfahrene Führungskräfte haben. Man könnte jetzt ja auch sagen, Hey, ähm, wir haben dann ja nie einen, eine Schar an 30, Leuten, die 30 Jahre Führungserfahrung haben. Das wird es jetzt ja dadurch nicht geben. Ja? Also wir hoffen natürlich, dass wir da ganz viele Vorteile haben und uns das als Unternehmen äh, jung hält, motiviert hält, legen ganz viel Hoffnungen rein, aber wir beobachten das natürlich auch kritisch und gucken, äh, stellt uns das an irgendwelchen Stellen vor Problemen und können uns auch vorstellen, da nochmal kleine Feinjustierungen natürlich an unserem ganzen Wahlsystem äh, vorzunehmen. Also das ist ganz bestimmt ein Thema, wo wir jetzt nicht sagen können, das ist schon ähm, das Lehrbuch, bitte macht das auch alle so, sondern ähm, wir nehmen natürlich äh, alle Zuhörerinnen äh, auch für die nächsten Jahre mit, äh, aktualisieren vielleicht zu dem Thema auch immer mal unseren Podcast, äh, weil wir da natürlich selber auch auch noch ganz viele Erfahrungen sammeln müssen.
1: Genau, aber bisher scheint es ja alles ganz gut geklappt zu haben bei den Wahlen, die wir dieses Jahr schon hatten. Nächstes Jahr stehen dann schon die nächsten teamlead wahlen an. Und ähm, bleibt uns mal abzuwarten, wie es sich bis dahin noch entwickelt.
2: Genau, ich glaube, wenn es gut läuft, dann ist es äh, ja auch nie so, dass es da große Kampfkandidaturen gibt zwischen den Leuten, sondern die geben sich frühzeitig zu erkennen. Hey, ich will eine Führungskraft werden. Dann findet man die passende Stelle und lässt sich dann durch so eine Wahl bestätigen. Oder entscheidet, ist übrigens auch schon passiert jetzt im Unternehmen, sich selbst dafür als Führungskraft zu sagen, okay, für die nächste Wahl trete ich nicht mehr an. Ja, hatten wir jetzt auch schon mal einen Fall, das kann ja immer passieren man baut ein Haus, man hat das dritte Kind gekriegt und sagt, irgendwie möchte ich gerade ähm, vielleicht auch die Verantwortung, die eine führungsgraue mit sich bringt, erstmal wieder für ein paar Jahre abgeben. Dann bietet das natürlich auch eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, ich stelle mich vielleicht dann auch mal nicht mehr zur Wahl, weil ich sage, ich setze meine Prioritäten ein bisschen anders. Also auch das ist ja bei uns jetzt ohne Probleme möglich. Und mh, das finde ich sehr, sehr schöne Aussichten für die nächsten Jahre.
1: Das heißt, umgedreht ist es aber auch möglich, sich irgendwann nochmal wieder selbst zur Wahl zu stellen. Absolut. Agil wie eh und je bei DC.
2: Ganz genau. <lacht> ja, Cindy, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Und beim nächsten Mal erfahren wir, was denn all diese Führungskräfte bei DC verdienen. Denn dann geht es um das Thema transparente Gehälter. Bleibt dran.
1: Tschüss. Ciao. Glaub...